0: Välkomna till Citykyrkan den här söndagen. Känn dig som hemma, hoppas jag. Och Paul heter jag och pastor i församlingen. Och, eh, tror det eller men vi har faktiskt avslutat eh, och kommit i mål med en serie- eh, Kyrka 1.0 är det vi har jobbat oss igenom utifrån apostelgärningarna för att titta roten och grunden och DNA i kyrkan. Och sen har vi också sagt att det naturligtvis inte begränsar bilden utan hjälper oss att hålla tag i det som är DNAt från början. Och idag så kommer vi att gå in i en ny serie. Vi har sju stundagar framför oss där vi ska prata om, om Guds rike. Och vi ska prata om det utifrån det som vi också har som våra vår församlingsvärderingar, Guds rikets värderingar. Eh, och det vi vill måla under sju söndagar, det är vad vi kallar för riket annorlunda. Har vi någon bild här uppe? Aj, riket annorlunda. Eh, för Guds rike är verkligen annorlunda. Eh, ett, ett annat ord skulle kunna säga var heligt. Att Guds rike är heligt. För det har sitt ursprung i Gud som är helig. Och han är avsevärt radikalt annorlunda än vad vi är och vad den här världen är. Och vi ser det när Jesus är på jorden att han gör saker på ett annorlunda sätt. Han beter sig annorlunda. Han är inte liksom annorlunda då i, i negativ bemärkelse eller konstig. I alla fall inte negativt konstig men, men han är annorlunda Han är bra annorlunda Han är bra kontrast med den rådande kulturen Han gör det på ett annorlunda sätt Och vi bjuds in Att vara ett annorlunda folk I den här staden Och i vår vardag Vi bjuds in att få imitera honom Att få vara som han är I den här världen och Det vi gör lite under de här sju söndagarna är att, vi, på är att vi vill också ta det nära oss själva och prata om vad Jesus gör med oss och vad det riket gör och hur det förvandlar oss. För det är förvandlade människor som förvandlar sin omgivning. Det är människor som har mött med Jesus. Som kan ge Jesus. Vi kan bara ge som gåva det vi har fått som gåva. Så vi ställer oss frågan under de här sju söndagarna. Vad gör detta riket och vad gör den Jesus med mig? Och hur kan jag imitera honom? Hur kan jag bli så som han är i den tillvaro som jag rör mig? Vi blir ett annorlunda folk. Och idag så börjar vi med det som är älskad och hedrad. Och ni som känner till våra värderingar vet att vi brukar prata om uppmaningen- Älska och hedra. Och det är ju det som vi gör i efterföljelsen av Jesus. Men den enkla som jag precis sa. För att vi ska kunna älska och hedra. Så behöver vi först förstå och ta emot. Och bli älskade och hedrade först. Och förstå hur Gud älskar och hur han hedrar. Och när det landar i våra liv. Då kan vi också gå ut och älska och hedra som han gör. Igår så... så satt jag och spelade Kinaschack med, med, har ni spelat Kinaschack på sistone? Det känns som att det var väldigt mycket i 1900-talet. Man har inte tid med det längre. Men men jag och Caspian, vi har tid, vi har tid för sånt. Och Caspian han han gillar Kinaschack, jag vet inte om det är färgerna. Du vet det är ju som en sexkantig stjärna så här och så har man ett bo i varje Liksom, topp där och så ska man ha man kuler i, i en sån här hörna och så ska du vandra över de här kulorna till motsatta sidan okay. är, det någon som in, vet, är det någon som inte har spelat kina ja nej du har ingen aning Jonathan, okej, okay. så här är det då teach me Moa får fixa det sen ehm Okej, så du bara ser det framför dig. Du, är, du har två hörn, du har två så här. Och så har du en massa kulor. Så ska du vandra de här kulorna över till andra bot. Och, och, är du med? och sen ska vi mötas där. Och så, så Caspian han har ett bo och jag har ett bo. Och vi har spelat det här några gånger med olika framgång. Men det var något han gjorde igår som var väldigt intressant. Och det var att han började imitera mig. Så jag flyttar fram en kula och han flyttar fram precis samma kula. Jag flyttar fram en ny kula och han flyttar fram samma kula. Är ni med? Var jag på väg? Vad som händer när man flyttar de här kulorna är att man börjar mötas på mitten. Kuler möter kulor. Det som är så fantastiskt som sker då är att vi skapar en fin liten gångbro över från det ena boet till det andra. Så det gjorde att vi kunde ta våra... En, varannan gång en kula rakt över det andra bordet och så var det hans tur och han imiterade mig i varje läge så långt vi kunde och sen så fick vi vad heter det, improvisera lite grann och ganska snart så hade vi två bon med fulla läger i på varsin sida nyckeln var vad då att han började imitera mig. Han började någonstans ta, släppa sitt för fyraåriga jag-kan-själv-bäst-läge. Och så inser han någonstans att pappa kan bättre. Pappa kan bättre. Jag har, jag har fattat någonting. Och det är när pappa spelar så vinner han. Så nu är det dags att börja imitera pappa. Och när jag imiterar pappa, det fina i den här lilla illustrationen, det är att det blev en fin brygga där, eller hur? Det blev en bro. Och så plötsligt så kunde vi förflytta oss över till varandras bo. Um. imitera faden imitera honom men om vi ska kunna imitera faden så måste det finnas den mötesplatsen och det kan inte baseras på att Caspian sitter där och tänker nu måste jag göra som pappa gör annars blir han besviken på mig jag måste göra som pappa gör annars eller hur? Det funkar inte. Den dynamiken, det är klart att vi kan spela det, spela det. Jag måste ju sköta mig nu, för annars så kanske jag inte får spela med pappa igen. Kanske han inte frågar om jag får vara med igen. Och det här med älska och hedra, älskad och hedrad. Där någonstans, den grunden. Där vi spelar inte med pappa. Vi, 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 vi medarbetar inte med pappa Gud. Eller försöker få honom nöjd. Utan vi är på hans lag. Det fina var i spelet igår, det var ju att vi... Jag såg till att vi flyttade in de där i sista stund och bodde samtidigt. Och vi vann tillsammans. Vi vann tillsammans. Gaspian, du och jag är på lag. Och vi fick in våra tillsammans. Men jag är, jag är rädd för, eller jag har en känsla av, att vi tyvärr då, när vi ska försöka gå ut och älska och hedra, gör det med grunden av att annars så kanske vi inte får vara med eller annars kanske inte Gud blir så där glad på mig. Och har vi den grunden och lever vi med den grunden så hur gärna vi än vill vara rätt så blir det ändå fel. Okej? Vi går till en bibeltext i Lukas evangelium kapitel 7. Då, det är ett sammanhang när Jesus bjuds hem till en farisee. Kapitel 7, vers 36-47. till En av fariserna bjöd hem Jesus på en måltid och han gick hem till farisen och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i farisens hus kom hon dit med en alabasterflaska med balsam. och Hon ställde sig bakom honom vid hans fötter. Och grät. Hon började väta hans fötter med sina tårar och torkade dem sedan med sitt hår. Och Hon kysste hans fötter och smoder dem med sin balsam. Farisen som hade bjudit in honom såg det och sa för sig själv. Hade han där varit en profet så hade han vetat vad det är för en kvinna som rör vid honom. Att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Han svarade. Men mästare säger det, två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ena var skyldig 500 dagslöner och den andra 50. När de inte kunde betala efterskänkte han skulden till de båda. Vem av dem kommer nu älska honom mest? Simon svarade, den som fick mest efterskänkt antar jag. Jesus sa, du har rätt. Sen vände han sig mot kvinnan och sa till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter. Men hon har vett mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smord inte mitt, olja med hu- mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. till därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått litet förlåtet älskar litet. Vem vill du vara i berättelsen? Och hur kan vi bli som den kvinnan som älskar på det sättet? Nyckeln är, Jesus säger, att hon har fått mycket förlåtet. Hon har fått känna djup kärlek i platsen av skuld och skam. I platsen där hon hade räknat ut sig själv. Fullständigt och helt i trasat, sårat tillstånd. Så fick hon möta en kärlek som inte bara tog hand om hennes skuld och förlät den. Utan även hennes skam och tog bort den känslan av att vara värdelös. Känslan av att vara ingen eller borträknad. Men hos Jesus så hände någonting. Han inte bara förlåter skulden utan han igenkänner värdet på den här människan. Och det är där vår värderingshållning gäller och jag tror att det har med Guds rik att göra. Att bara älskad och vara hedrad. Det är att både ta bort skulden och att lyfta bort skammen. Att få möta Guds kärlek på ett sånt sätt. Att, 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 att vi inte bara som sagt får uppleva frihet från rädslan av straff. För det är det, det handlar om. Att att, att äh, skulden ger upphov till att vi tror att vi får konsekvenser. Och när den konsekvensanalysen är klar så inser vi att här borde jag få ett straff. Och i och med det straffet så drar jag mig undan. I, 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 i Edens lustgård så var det precis det som hände att Adam och Eva de, de, de syndar. Och de känner skuld och de drar sig undan. Men vad är det Bibeln lär oss för något? Bibeln säger så här i Romabrevet 5, 8. I Romabrevet 5, står det så här. Men Gud bevisar sin kärlek till dig och mig och oss. Genom att Kristus dog för oss medan vi var ännu syndare. När vi ännu var syndare så älskade han oss. Så dog han för oss, medan vi var långt borta, medan vi var trasiga och sårade. Det är då han älskar oss. Det är i det tillståndet han älskar oss, det är i tillståndet när vi inte hedrar honom eller respekterar honom eller ärar honom eller lever liv som matchar vad han önskar för oss. Utan mitt i det tillståndet så älskar han oss. Om du går till, till Matteus kapitel 9. Och det är det här som jag längtar efter och sträcker mig efter. Att få vara, vara som Jesus är. Att imitera honom på den här punkten. Det här kapitel 9 och vers 36. För när Jesus såg folkskarorna förbarmar han sig över dem. För de var härjade och hjälplösa som får utan hede. När Jesus såg den sårade mänskligheten. När han såg dess prasighet. När han såg dess synd. Och dess skuld. Och dess skam. Då hände det någonting med Jesus. Det hände någonting med hans inre. Och Gud givet att det fick hända med oss också. Att vi fick vara med och bli ett annorlunda folk som på samma sätt som när Jesus såg det sårade så tog han inte avstånd som Simon föreslog. Simon föreslog, om vi är ett profetiskt folk, om vi har verkligen en mycket, då skulle vi förstå vem det här är. Synderskan. Men Jesus har en annan respons. Och det jag tänker på som, som texten handlar om att de var sårade och slagna som Sår utan heder, står det en, gamla, eller en gammal folkbibeöversättning. Sårade. Vad, vad gör sårade människor? De sårar andra människor. Eller hur? När Vi tänker efter. Vad, sårade människor sårar människor. Vad som händer vad, där, där, du, där jag syndar mot dig, där jag skadar dig. Det är ju oftast där. Det är ett sår någonstans. Om det är så att jag beter mig. Beteendet vi har mot varandra, där det skaver och där det blir synd. Där ligger sår. Och det, jag hoppas att hänger med mig på det här. Jag ska erkänna inte helt fullt bearbetade tankar. Men jag släpper in det i mitt huvud lite. För, för det är någonting när, och som jag blir otroligt utmanad av. Därför att när, jag, när jag möter sår, eller när jag möter synd. Då, och, och jag ser vad den synden och den, de såren gör med en annan människa. Då får jag en konflikt. Otroligt svårt att gå in i det och på något sätt se med barmhärtighet när synd pågår. Hänger ni med mig? Alltså där, när, när någon sårad sårar, och så kommer du in i den ekvationen och ser du att här pågår synd. För det är det som pågår. Och vad gör Jesus då? Han, han rör sig med barmhärtighet in och och ser på män- människan. Ser på vad det är som verkligen pågår. Och med det jag säger nu så är det naturligtvis så att inte Jesus bara slättar över och säger att ja, men det är okej okay att du sårar eftersom du är sårad. Det är inte det han säger. Det är okej okay att vi beter oss illa därför att vi är alla trasiga. Utan han sträcker sig efter något annat. Men det det jag far efter och det jag längtar efter i mitt eget liv Det är att få se på människor och se på det sårade med den barmhärtigheten Och jag tänker att nyckeln till det ligger inte där ute Utan nyckeln till det ligger här inne Nyckeln till att att den här kvinnan visade så stor kärlek Det låg inte där ute utan det låg här inne Hon hade förstått att hon var vadå Förlåten att hon var älskad. Att hon hade ett värde. Att hon inte längre var under skam och tyngd och synd. Hon var fri. Hon var fri att älska. Att kunna stiga in i det som är sårat och det som är trasigt. Och det som beter sig. Så behöver jag ett möte med Jesus. För att du och jag ska kunna gå in med rena händer, rena sinnen, rena hjärtan och geba Så behöver vi ett djupt möte med Jesus på riktigt som förändrar oss och gör oss annorlunda på riktigt. För vår tendens som vi ska vara ärliga, det är att vara som Simon och betrakta och ha hållningen som någonstans känner av. Här har vi en syndare, här har vi det, här har vi det. Och jag tänker riket det riket annorlunda, det har mött med någon som är annorlunda. Det har blivit förvandlat av någon som är annorlunda. Därför kan vi komma in i det mest trasiga och se med barmhärtighet och förmedla kärlek och heder. Älska och hedra. Det som inte förtjänar att bli älskat och hedrat. Det som förtjänar straff. Det som förtjänar att bli dit tryckt. Det som förtjänar att betala sin skuld och det i tid. Här Förlåt att jag är så på er. Men det här är så allvarligt. Det här förstör så mycket. Det, det, det undergräver så mycket av vad Guds rike handlar om. För alla de andra värderingarna som vi kommer att prata om har sin botten i. Hur vi ser på oss själva. Hur vi ser på varandra. Om vi ser oss själva så som Simon såg sig själv. Ja men ja, jag har det ju ändå rätt så bra Jag har ju byggt mitt babelstorn Jag är ju nästan vid himlen Jag har ju ändå skött mig ganska bra Och vi står det någonstans i Bibeln att Gud hjälper dem som hjälper sig själva Eller när du gör ditt Så gör Gud sitt Är inte det evangeliet? Eller hur var det nu igen? Hur var det nu igen? Det Nej, Filippe brevet. Hur var det nu igen? Vår kära Paulus. Filippe brevet tre. Någonstans. Har ni det bakom mig här men allt det som förr var en vinst för mig. Det räknar jag nu som förlust för Kristi skull. För hans skull har jag förlorat allt och räknades som skräp. Varför? Jo, för att jag vill vinna Kristus och bli funnen i honom. Vet du vad glädjande med det här är att det finns hopp för fariseer. Det finns hopp för oss. Som tänker att vi är lite bättre. Som tänker att vi, vi har jobbat ganska hårt. Och nu förtjänar vi lite belöning och beröm. Nej, du har inte det i ditt hjärta. Det var tyst det blev. Det är bara att det, Att det bor en farise i dig. Sluta vara så präktig. Din och min naturliga hållning och läggning är att lyfta oss lite. Hej. Om Paulus kan säga det. Vad är det det står i, i, i kontexten? Han säger så här. Jag räknar allt som förlust för jag har funnit det som är långt mer med kunskap om Kristus Jesus. För hans skull har jag förlorat allt och räknade som skräp. Avskräde. Hör hemma i toaletten. Jag vet inte om du förstår min tanke på rörelse i det här. Det är i det mötet när han ställer oss i vårt sanna ljus och jag- Vårt vårt problem här, det är inte inte din uppenbara och min uppenbara svaghet och last till synd. Vårt största problem, det är vår styrka och vår kraft till självtillräcklighet. Vårt största problem är inte när du, om du är kille och går ut på på, på porr någon gång. Och och sen så, nej vad håller jag på med? Åh. Gör inte det dumt. Det är dumt att stå i sin köttsåker. Så det inte Men det får jag mig om att ställa, är en litet problem i jämförelse med det högmod som när sig i våra hjärtan. Det är dumt att ljuga. Det ställer till problem i ditt liv. Gör inte det. Men det är inte det stora problemet. Det största problemet Det är det balstorn som håller på att byggas i ditt och mitt liv. Som skapar ett oberoende och en förträfflighet i vår egen värld. Och som sen ska gå ut och försöka älska och hedra. Förstår du? Ett annorlunda rike kan inte, det finns ingen liksom rak linje i det. Det finns ingen konsekvens, det finns ingen, inget utflöde till det. Har vi bibelordet från första Mosebok? Herren sa så här till gänget i Babel. Se, de är ett enda folk och de har ett enda språk. Detta är deras första tilltag. Och här efter ska ingenting vara omöjligt för dem. Vad de än beslutar sig för. Amen. Inte det där? Underbart. Fantastiskt. Människans största problem är inte din svaghet till uppenbar syn. Människans största problem är att hon bygger sig själv till Gud. Där vi blir oberoende av honom. Vårt problem är att vi klarar av det här gripande livet själva. Är ni med? Det där vi bygger vårt starka fäste. Och så tänker vi, om jag bara jobbar hårt hit så kommer Gud och gör resten sen. Om jag bara ser till att jag sköter mitt så fixar Gud resten sen. Och vem får äran i det? Paulus säger, i toaletten med det. I toaletten med det, om du tror dig klar av det kristna livet i egen kraft. I toaletten med det tänkandet, säger Paulus. Jag försöker inte vara underfund här, utan nu är det grekiska avskräde. Det är det du lägger i toaletten. Okay? Det är vad han jämför med det är Babels ton som han för någonstans försökte bygga sig i sin andliga resa som fariseer. Men som sagt, när jag ser på Paulus så känner jag hopp. Jag känner hopp för mig och jag känner hopp för oss. Uh, som, särskilt vi som har vuxit upp i det. Vi har enormt mycket som det står att de, de, de fariser, de skriftlärda som kom till tro, de tog mycket av det, de hade liksom samlat på sig. Men så var de tvungna för att stoppa in det i en helt ny... Nytt paradigm och tänkande. Ta det gamla in i det nya. Men det måste verkligen tvättas. Det måste verkligen förändras. Riket annorlunda. Ett annorlunda rike som reser upp ett annat folk. Och vi har någonting att lära oss av, Synderskan, som, som faller ner på marken och gråter vid hans fötter. Jag vill vara som henne. Inte bara när jag var 17 år, inte bara när jag var 25 år. Utan nu, snart gripande 40 år, så vill jag vara både som synderskan och som Paulus. Jag är den största av syndare. Om jag ska bygga mitt eget verk, om inte Gud är med mig, det är kört. Vårt problem är att vi faktiskt har blivit given så otroligt mycket makt och så mycket kraft och förmåga. Vi människor är fantastiska. Vi människor är makalösa. Du som människa är helt enastående. Så enastående att Gud vågar ge oss förvaltarskap över jorden. Vi kan ta oss till månen och tillbaka. Och vi kan bygga kärnvapen och spränga upp en hel stad. Ingenting ska vara omöjligt för oss. Och där någonstans heligande. Ta oss in på en resa av förkrosselse. Av av, av sorg över vårt eget tillstånd. Insekten av fattigdomen i vår rikedom. Att förstå att det här höga kan bli vårt största fall. För högmod går förfall eller hur? Och att bjuda in Jesus mitt i det Jag vet inte riktigt hur det här går till. Men jag vet bara att det är helt och hållet nödvändigt. Att få komma till den förkrosselsen. För att om vi ska kunna älska det som är brustet och trasigt du behöver göra den resan själva. Och det handlar inte om att säga jag är så dålig människa. Du behöver inte sitta och... det. är du inte på det sättet. Du är fantastisk människa. Det är bara det att om du tar dig egen hand då är du dömt att misslyckas. Synd är att missa målet som vi kan. Vad är synd? Att missa målet. Du, kommer att... du har mycket kraft i dig. Frågan är bara om du träffar rätt mål. Och utan Jesus så gör vi inte det. Jesus, en natt så kommer en annan farisé och till Jesus i Johannes 3. Och det här vill hoppet till oss då. Att vi faktiskt får smyga nära Jesus. och bara säga Hur är det med mitt hjärta egentligen? Jag inser att, att det rike som du har och det rike som du står för. Det är attraktivt för mig. Vad behöver ske med mig? Och så pratar han med Nikodemus Och han säger så här i Johannes 3 och 3. Nikodemus jag säger det i sanningen. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Vi behöver bli födda på nytt. Det är i på nytt födelsen, Det är i, i den andliga människan kopplat med Guds ande som vi kan förstå de här sakerna. Universitetspoäng, erfarenhet och allt annat andra som vi kan samla på oss. Det hjälper oss inte här. Men Guds ande har blivit given för att vi ska få hjälp precis här. Lovsångare, ni kan, kan göra er redo. Om vi kan gå till Bibelordet från Markus kapitel 1. Jag tror det är det här Caspian känner när vi spelar schack. Jag hoppas det. Det är det jag hoppas att han ska känna i, i det mötet. Sen finns det en tanke från min sida att, att lära honom schack också. Och att jag inte behöver sitta andra sidan bordet. Och behöver följa mig i varenda exakta rörelse. Utan någonting sätter sig på insidan av den lilla, lilla, snart femåriga Caspian. Som gör att han kan göra det pappa gör. Men du är hans älskade son, hans älskade dotter. Om du bara visste var glad han är i dig. Om du bara visste vad glad han är i dig men jag förtjänar inte det, nej precis jag känner mig värdelös ja men han anser att du är värdefull men jag har gjort så mycket tok jag älskar dig för du 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 är hans son, du är hans dotter Och han vill ge dig en stor kram. Han vill sätta dig vid ett Kina-schack. Och vara med dig. Och inte bara få höra att du älskar. Men få känna att du älskar. Att du är viktig. Att du är värdefull. Och sen, precis som man tog och bemötte den här kvinnan som vi läste om. Och det är fascinerande hur Jesus tar den här brokiga kvinnans synderskan, och bara lyfter upp henne som ett exempel Mitt i det där huset Se här Och han lyfter upp henne som ett exempel För hela världshistorien Vi återkommer till henne Kvinnan där Som älskade mycket Ett bibelord från det brevet också 2-4 Nattvårdkännande kan Gör er I Fesebrevet i Folkbibeln så står det Men Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss med så stor kärlek. Men det finns en nyansskillnad i, i den engelska översättningen. Jag vet inte om du har funderat på det någon gång men den finns där i alla fall. och Det står så här. But God being rich in mercy because of the great love with which he loved us because of the great love att Gud är rik på barmhärtighet, varför? därför att han har älskat dig så otroligt mycket det är inte så att han är barmhärtig att det är på grund av att han är barmhärtig som han älskar dig utan det är på grund av att han älskar dig som han är barmhärtig vi vill säga, det är inte den här skuldfyllda människan, skamfyllda människan. Men eftersom jag är så barmhärtig Gud så älskar jag dig ändå. Jag har överseende med dig. För det är ju trots allt egentligen bara synd om dig, stackars människa. Och ska vi vara lite ärliga med oss själva så kanske det är den typen av kärlek vi älskar med ibland synd om människor och därför men inte så Gud älskar oss det är inte för att han är så barmhärtig att han kan stå ut med oss och älska oss, utan det är för att han älskar dig medan du ännu var syndare och långt borta så älskar han dig innan du kunde göra gott eller ont så älskade han dig han såg dig, han skapade dig, han formade dig och han värderade dig, han, han bar dig i sitt hjärta från från du formades i din mammas mage om du läser, jag läser Jesaja nu. Jag vet inte hur många gånger det kommer. Han formar dig. Han formade mig. Han formar dig. Han formade dig. Han formar dig. Han satte värde på dig. Du är värdefull för mig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Jag älskar dig. Och jag älskar dig. Ja, men jag är syndig. Jag är skitig. Jag är, är värd. Nej det är du inte för jag älskar dig. Du har ett värde för mig. Jag ska bli människa en dag står det i Jesaja. Och jag ska bära din skit på mig. Jag ska ta straffet på mig. För jag vill förlåta dig och jag vill sätta dig fri från synd och elände. Jag älskar dig. Du är Full, du är värdefull, du är värdefull Jag älskar dig, jag älskar dig ja, Men Min synd då, den tar jag på mig Straffet blev lagt på mig Jag tar det, jag bryter dess makt Jag går till helvetet med det, till dödsriket med det Och jag uppstår igen på den tredje dagen Jag besegrar det Varför? Varför? Det är för att han älskar dig Att han värdesätter dig Du är älskad Och du är hedrad du är älskad och du är hedrad och det är därför vi kan gå ut och vi kan älska och vi kan hedra det som är ofullkomligt det som är syndigt, det som är trasigt det som är sårigt, det som inte förtjänar bli älskat, kan vi det i vår egen kraft ja men vi är så duktiga, glöm det komma tillbaka till den kärleken som förvandlade våra liv och att det är med den kärleken utifrån det perspektivet att Gud, han förlät mig vem är jag att döma min där. han frikände mig vem är jag att hålla detta emot min syster ett annorlunda rike baserat på nåd baserat på en kärlek som är verksam i nåd där vi får äta innan vi arbetar där vi får ta emot först hänga på oss Det är fullbordat. I dåtid fullbordat. Skulden är betald. Skuldebrevet är rivet kommer ni ihåg, kolosser brevet två det spikades fast på korset idag firar vi det idag tackar vi Gud för det idag förankrar vi oss i det idag slår vi ner den sanningen lite djupare i våra hjärtan att jag är fri från synd och skuld och skam du är fri idag när du tar emot nattvarden så påminner vi oss om det vi ställer oss för den grunden. Vi tar emot det. Det är det som händer idag att vi ska förkunna Herrens död. Vi ska förkunna att ditt skuldbrev är jag ska jobba mig igenom det här. Jag köpt för dyrare stävter, är helt klart.